0: buenas noches bienvenidos a historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia en las tierras de jalisco méxico existe un pueblo olvidado entre el desierto donde los pobladores hacen una peregrinación anual en semana santa todo para rendirle culto a una virgen y todas estas personas vienen de todas partes de la república, incluso del extranjero. Y todas estas personas hacen una larga marcha, que incluso para algunos dura un mes en llegar a su destino. Pero todo esto no es relevante, sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Virgen de Talpa y sus historias de peregrinos. Se dice que en una ocasión un peregrino, justo cuando iba a entrar al atrio de la basílica de Nuestra Señora de Talpa, miró a un conocido que ya tenía varios años que no lo veía y le dijo que solo saludaban a la Virgen y se volvían a ver en el mismo lugar de su encuentro. Tardó solo algunos minutos y cuando regresó, nunca encontró a esta persona. Algunos meses después, fue a visitar a sus familiares y les preguntó por dicho personaje, pues según... Él había querido saludarlo y platicar más rato con él, pero su asombro fue, al decirle a estas personas, que lo había visto en el atrio, cuando él había fallecido, hace cinco o seis años, como esta historia se cuentan muchas más, y es que destacan, las apariciones de un anciano por las cumbres, llamado el espinazo del diablo, el cual se cuenta, que lo han llegado a ver hasta en cuatro puntos diferentes del camino, con una diferencia de tiempo mínima. Se cree que es el alma de algún peregrino que murió siguiendo ese camino en su peregrinación a Talpa. También existen muchos choferes de camiones, de pasajeros y camiones de carga como trailers y choferes en general, que aseguran ver durante la noche o la madrugada procesiones de gente a la orilla de la carretera rumbo a Talpa y todo para conocer o dar gracias a la Virgen de Talpa. La milagrosa Virgen del Rosario de Talpa es una de las más veneradas en Jalisco y reúne a miles de peregrinos cada año, quienes acuden hasta su santuario en el municipio de Talpa de Allende, ahora declarado ya como pueblo mágico por sus grandes tradiciones religiosas. Cuenta la historia que la Virgen del Rosario fue llevada a Talpa en 1585 por los indios tarascos de Michoacán, quienes la habían moldado con pasta de caña, esta imagen cayó en el olvido, y el 19 de septiembre del año de 1644, iba a ser sepultada, en la sacristía de la iglesia, esto por encontrarse, apolillada, carcomida y rota, sin embargo, estando a punto de envolverse, en un mantel para sepultarla, brotó una luz muy intensa, dejando a todos los indígenas desmayados del susto, en ese momento, el santuario se llenó de nubes y ángeles, y la Virgen de Talpa sufrió una asombrosa transformación física, dejando atrás aquella figura antigua y deteriorada, para convertirse en una radiante e imponente imagen celestial, que es la que ahora mueve a miles de fieles, a este milagro se le ha denominado como el milagro de la renovación, se conocen incontables leyendas acerca de milagros y apariciones, pero hay uno que sin duda me deja con la boca abierta, Personas de todas índoles, campesinos, rancheros, mariachis, incluso narcotraficantes, citadinos, siempre se encuentran en este recorrido para que la Virgen les cumpla los deseos que ellos piden. Este pueblo está en medio de un contexto fuertemente religioso y es demandado por las circunstancias de la vida y la muerte. Se cree que los males van a ser curados y sus deseos saciados en la fe necesaria para enfrentarse a este recorrido que se parece tanto al recorrido de los muertos, naguas para llegar al Mictlán, en el mundo de los muertos, pacíficamente se mueven a través de las montañas, riachuelos y potreros infinitos, la cuestión es de que algunos de los habitantes, que no logran llegar hasta el altar, mueren en la travesía, y dejan sus cruces por en medio de aquel camino, convirtiendo el recorrido en un enfrentamiento contra la muerte, las personas no mueren por nada, el cansancio producido por aquellos cientos de kilómetros sin agua y al calor del sol, la sequedad del suelo y los miles de animales peligrosos que hay en esos caminos, son algunas de las situaciones más difíciles con las que se encuentran todos estos peregrinos, se dice que por las noches el suelo se calienta atrayendo de las profundidades de la tierra aquellas muertes históricas de las personas que nunca llegaron a su destino con la virgen, los sueños de las personas que acampan durante este camino, algunos se ven atormentados por las súplicas fantasmales y ataduras transparentes, y esto se hace como una prueba de voluntad de los hombres que recorren aquel camino. Pero lo más difícil es el despertar, porque si aquellos caminantes ignoraron la súplica, el camino se vuelve aún más difícil. Se dice que cuando no ayudas a estas ánimas, te va a costar más tiempo, escalar va a ser más pesado y vas a encontrar menos comida. El caso de don Raimundo Vives es un relato del encuentro con un fantasma femenino que le pidió llevarle un mensaje a la Virgen de Talpa. Este mensaje solamente consistía en pedirle que cuidara a su nieto de la esposa, pues ella le era infiel. En el camino, don Vives pensó que el alma de Dios no podía pedirle algo tan egoísta y lleno de odio, pero cuando esos pensamientos accedieron a su mente, el cuerpo le dificultó más caminar. Lo único que pudo hacer, es tomar fuerza, aparte de rezar, y autoflagelarse, para lograr llegar al destino de la Virgen, decía Vives, por haber escuchado, muy poco aquellas súplicas, se me ha complicado el camino, se me murió mi perro que me acompañaba, luego de esto, tuve que despertar a medianoche, y firmar mientras lloraba el cumplimiento, del favor pedido por aquel fantasma, aquel caminante, nos contó lo difícil de llegar a Talpa de Allente, luego de subir a una montaña, donde era un menester el uso de cuerdas, supuso llevar un nopal clavado en los pies y los pies amarrados, una costumbre que es muy peculiar y que hacen muy seguido aquellos caminantes, incluso algunos van con la familia amarrada en cumplimiento de una promesa, el pueblo se veía repleto de personas y nunca pudo pasar sin chocar con alguno que otro peregrino, aunque siempre se encontraba con aquel olor de personas sucias, porque no se bañaban por meses enteros. En Semana Santa son tan fuertes aquellos olores que ponen baños públicos para poderse bañar en cada esquina, aunque el primer acto de llegar es ir a la catedral y ver a la Virgen. Un cuadro pequeño dorado rodeado de flores, ramilletes blancos y rojos, así como una multitud de personas que se congregan para pedir arrodillados las súplicas a aquella Santa Virgen. Don Vives, no creía posible que la Virgen cumpliera lo prometido por el fantasma. Aún así le pidió por ella y luego pidió su deseo, la cura de su hijo de una rara enfermedad infecciosa. El niño fue contagiado de algo que ningún médico sabía. Nadie le podía dar una explicación a aquella enfermedad de su hijo. Después de dos días en aquel pueblo, solamente rezó y pudo bañarse porque tenía que regresar a Mascota de donde él era originario, triste por la muerte de su perro partió por el largo camino a su casa, caminó y caminó hasta tener que acampar detrás de la primera montaña, en ese lugar a medianoche se le volvió a revelar el misterioso espíritu de aquella mujer, que le agradecía haber hecho aquel pedido a la virgen y el favor de su súplica, el agradecimiento fue muy bello por devolverle el cachorro que le habían matado, llegó a su casa tiempo después y descubrió que su hijo estaba en sanas condiciones en el pueblo las personas escépticas comenzaron a hacer aquel viaje a talpa y a pedirle a la virgen es por ello que esta virgen cumple esos milagros y cerca de talpa existe un cerro llamado don pedro se le llama cerro de don pedro porque en el sureste había un caserío por el rumbo del nuevo campo de la aviación y vivía un señor llamado don pedro se escuchaban comentarios de que era un bandido de la región, el cual se escondía por la sierra, y otros que eran santos nacidos en el pueblo de Talpa, pero todas las personas sabían que este hombre los ayudaría en sus problemas difíciles si lo visitaban en su guarida, era una escabrosa ladera en el cerro, hay supersticiosos que dicen que al avanzar algunos metros para el interior se escuchan diferentes ruidos, murmullos, incluso llantos de mujeres inconsolables y también cómo dejan caer costales llenos de monedas de oro, ya que hubo personas que decían que dentro de esta cueva había huesos, calaveras y otros objetos, todo esto cuando se escuchaban rumores de que iban a venir los asaltantes al pueblo, todos los señores querían esconder a sus hijas en la guarida de don pedro, justo cuando viajaban hacia allá le salieron hombres armados y ellos alcanzaron a meterse, pero les iban siguiendo la huella y ya sabían, que los más grandes tesoros de las familias eran sus hijas veinteañeras. aquellos hombres bandidos, votaron hacia todos lados y lucharon contra los padres de las jóvenes, siendo estas fuertemente forcejeadas, cuentan que la muerte de estas personas en la cueva de Don Pedro, hasta la fecha sigue naciendo de las suyas, cabe mencionar que en esta zona, se han encontrado muchas osamentas, desperdigadas en este sitio, y también, que se escuchan gritos de mujeres cuando alguien pasa por esas cercanías, estas historias las quise compartir con ustedes, si te han gustado déjame tu pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.